0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen in unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Für mich vor Ort vom Fach. So beschreibt Jürgen Hammel sein unternehmerisches Selbstverständnis, an dem seine Kunden ihn messen sollen. Als Einmannbetrieb mann hat er wie viele seiner Kollegen begonnen. Heute betreibt er in rhein einen Elektrofachbetrieb klassischer Größenordnung und seit 2016 auch noch ein Ladengeschäft für weiße Ware. Während viele seiner Kollegen sich aus diesem Geschäftsfeld zurückgezogen haben, sieht Jürgen Hammel seine Zukunft genau darin. Wir möchten von ihm wissen, worauf dieser Optimismus basiert. Wir, das sind Elmo Schwantke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meiner einer Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja Jürgen, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, uns über dich und dein Unternehmen zu informieren, uns Rede und Antwort zu stehen. Ja, Elmo, auch du wie immer herzlich willkommen. Freut mich, dass meine Grüße bis ins Oberallgäu getragen werden.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Und ganz herzlich willkommen, Jürgen, an unserem heutigen Podcast. Wir freuen uns, dich heute als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Du betreibst dein Unternehmen in Rheinböllen. Vielleicht mal zur Orientierung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo liegt Rheinböllen? Wie groß ist Rheinböllen? Was macht Rheinböllen so besonders? Also Rheinböllen liegt an der A61
2: zwischen Mainz und Koblenz. Und sind direkt an der Autobahn. Wir sind ein Städtchen von 4.500 Einwohnern. Da habe ich mich niedergelassen in Verbindung mit
1: meinem Betrieb und mit meiner Frau und meinen Mitarbeitern. Also klassische Kleinstadt. Hast du dort dein Unternehmen auch gegründet? Und wenn ja, wann? Ja, den Betrieb habe ich gegründet. Das war am 1. April 2006.
2: habe in dem Sinne alleine angefangen. Hatte eine Garage und noch einen kleinen Schaufensterraum von 35 Quadratmeter, wo ich, sage ich mal, so ein bisschen Lager geführt habe
1: und so zwei, drei Geräte ausgestellt habe. Was hat dich überhaupt dazu bewogen, dich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden? Ich war 36 da habe ich gedacht, ja, im Angestelltenverhältnis, ich hatte einen sehr
2: guten Beruf, war aber jemand angestellt, super, heizungssanitär und Elektro. Und da habe ich aber gedacht, so, 36, kann ich es doch mal probieren. Und ich wollte einfach vom Gefühl noch mehr reichen, in dem Sinne Leute einstellen, Objekte selber planen, machen, tun und einfach nach oben streben, in dem Sinne. Und da habe ich es probiert. Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du heute?
1: Heute sind wir zwischen acht und zehn Leuten immer. Als du 2006 gestartet bist, da bist du ja als Ein-Mann-Betrieb auf den Markt gegangen, hast du ja im Grunde zwei Jahre später schon und drei Jahre später, 2008, 2009, schon die Bankenkrise miterlebt. Hat dich das damals in der Gründungsphase negativ beeinflusst oder eher inspiriert? Och, die Bankenkrise hat mich da in dem Sinne nicht so beeinflusst. Wir hatten
2: Gott sei Dank Arbeit genug. Damit hatte ich überhaupt nichts zu tun.
0: Aber dann hast du ja nach zehn Jahren, Jürgen, da war dir das dann, ich will mal einfach flapsig sagen, schon wieder zu wenig, gesagt, ja, rein Installationsgeschäft reicht mir schon wieder nicht und ich eröffne noch ein Ladengeschäft. Wenn ich richtig rechne, muss das etwa 2016 gewesen sein, sprich zehn Jahre nach Firmengründung hast du dann ein Ladengeschäft gegründet, um dort weiße Ware zu verkaufen.
2: Das ist richtig. Wir haben das Geschäft eröffnet am 19. Oktober 2016. Ich hatte auch schon vorher in dem Sinne weiße Ware. Seit meiner Lehrzeit habe ich weiße Ware vertrieben und Kundendienst. Alles schon parallel auch mit meiner Lehrfirma oder wo ich danach gearbeitet habe. Meine Inspiration war, 2014 haben wir ja angefangen zu bauen, dass wir Einfach in dem Sinne, das Ladengeschäft war mir wichtig, dass man halt mit Leuten zusammenkommen, die größere Nähe finden in dem Sinne und auch die Darstellung in Verbindung für Mitarbeiterfindung, auch die Darstellung in Verbindung zu Ausbildung, zu den Eltern, dass auch irgendwo was da steht, dass in dem Sinne auch der Betrieb dargestellt wird für junge Leute, zur Inspiration. Die Technik, wo bei uns hier im Ladengeschäft ist, mit Smart Home, mit KNX, mit Gebäudetechnik, das auch für junge Leute und auch natürlich für die Monteure auch ein Anreiz ist, dort zu arbeiten in Verbindung mit mir, mit meiner Frau, mit dem
0: Ladengeschäft und auch mit der Technik, was wir verarbeiten. Hast du da die Räumlichkeiten angemietet oder ist das dein eigenes Objekt, wo ihr jetzt euer Ladengeschäft habt? Das ist
2: unser eigenes Objekt.
0: 2011 habe ich den Baugrundstück gekauft, das ist
2: mitten im Ort. Dann 2014 haben wir angefangen auszuschachten.
1: Und das ist halt alles nebenbei, das ganze Gebäude entstanden, neben der Arbeit. So eine Investition ist eine Investition in die Zukunft. Und viele deiner Kollegen haben ja sich aus dem Bereich weiße Ware und Ladengeschäft verabschiedet. Es sei denn, sie haben sich spezialisiert auf ein Installationsfachgeschäft. Worauf? Gründet dein Optimismus, dass du diese Investition gewagt hast? Du bist ja dann im Wettbewerb schon im Grunde Jahrzehnte mit der grünen Wiese, mit der Großfläche, aber natürlich heute auch mit vielen Online-Plattformen. Resultiert das auch so ein bisschen aus der Kleinstadtsituation oder worauf begründet sich diese Zukunftszuversicht? Das hat man jetzt
2: ja auch in der Corona-Zeit gesehen, dass die Leute auch jemand gerne vor Ort haben, dass man einfach anrufen kann und auch mit jemandem sprechen kann und dass man auch reingeht und man ist ansprechbar, ob jetzt ich oder meine Frau, wo ja im Laden ist, dann hat man halt eine feste Bezugsperson. Und ich komme ja von klein auf aus dieser Weise Ware und Elektro, auf dieser zwei Schienengeschichte, wie die Läden schon vor 30 Jahren halt war. Da bin ich ja aufgewachsen mit einem Laden. Natürlich haben mir viele abgeraten, das mit dem Ladengeschäft, das wäre jetzt nicht mehr zeitgemäß, aber ich habe mich da ehrlich gesagt nicht wehren lassen. Was kann ich falsch machen? Ich habe dann einen Laden, wo ich dann nachher als Lager hole. Die Nähe zu den Menschen wollte ich einfach nicht verlassen. Und deswegen habe ich gesagt, wir probieren es. Und die Zeit hat mir trotzdem recht gegeben. Und wir sind jetzt seit vorletzter Woche fünf Jahre in unserem Laden drin. Auch ein ganz, ganz großes Lob natürlich an meine Frau, wo den Laden führt. Ohne ihr Rückhalt und ihr Engagement würde das natürlich nicht laufen. Zu zweit geht manches besser als Team. Sie hat da vollen Ehrgeiz, und hat da Spaß an der ganzen Sache. Und natürlich ist auch mit ihr in Verbindung das Ladengeschäft zum Erfolg geworden. Bist du selbst auch im Ladengeschäft? Ja, ich bin selber das ist ein bisschen abwechselnd, wenn man meine Frau einen Tag frei hat oder andere Dinge zu erledigen hat, ob Bank, Steuerberater, diese ganzen Dinge. Dann bin ich natürlich
1: da. Ist das für dich angenehmer, als jetzt klassische Installationen zu planen, durchzuführen? Also, wo bist du eigentlich lieber tätig? Im Laden oder auf der Baustelle? Ich muss sagen, da ist von klein auf
2: beide Dinge gleichzeitig mache. Ob ich jetzt hier bin oder auf der Baustelle, das ist für mich das Gleiche.
0: Elmo, du hättest du besser mal gefragt, bei welchem Wetter bist du lieber im Laden? <lacht> also bei Schneesturm und minus 15 Grad wäre ich persönlich lieber im Laden, glaub es mir. Ja, und mal, Wie gehst du denn mit dieser Klientel um, die es ja gibt? Ich denke mal bei euch im ländlichen Bereich vielleicht noch weniger, aber es gibt ja doch die Kunden, die sich ausführlich bei euch im Laden beraten lassen und dann sieht man sie nicht mehr. Dann weiß man ganz genau, dass die irgendwo im Internet oder wo auch immer diese Ware dann gekauft haben. Hast du da gewisse Mittel, wie du schon ziemlich früh erkennst, dass wird so und so kein Kunde? Wie geht man mit dieser Klientel um?
2: Dieses Klientel gibt es natürlich. Da haben wir unsere Erfahrung natürlich auch schon gemacht. Angebote anfordern und dann nochmal nachfragen. Und dann merkst du schon an der Fragerei, dass sie bis zum Letzten alles sich absichern wollen, dass sie dann nachher im Internet dementsprechend bestellen. Aber ich muss sagen, das hat sich wirklich sehr verringert, auch durch die letzten anderthalb Jahre Corona-Geschichte. Wir haben ja auch einen eigenen Kundendienst. Wir tun ja auch sehr gerne reparieren. So ist es nicht. Das heißt, wenn sie anrufen, das und das ist defekt. Wir sind dann vor Ort, machen einen Termin aus, kommen jetzt mit Maske oder mit den Wünschen ins Haus hinein, wie der Kunde das möchte. Wir sind auch komplett alle geimpft, 2G. Meine ganze Mannschaft hat diesem zugestimmt, was mich auch persönlich sehr, sehr gefreut hat. Und deswegen ist die Nähe und die Schnelligkeit und die großen, sage ich mal, die grüne Wiese, hatte da halt nicht die Möglichkeit. Und wir da mit dem Kundendienst konnten halt die Leute versorgen. Und das war ein großer Pluspunkt. Sie sind ja auch bei uns in den Laden gekommen und konnten Gespräche führen. Und wie schnell geht und mit den Lieferschwierigkeiten.
1: Und sie hatten halt einen Ansprechpartner. Und das war unser in dem Sinne Erfolg. Insofern hat ja tatsächlich Corona so ein bisschen auch dein Geschäft beflügelt und nochmal Kompliment, dass ihr alle geimpft seid. Ich denke gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Entwicklung ist das letztendlich auch für dich als Geschäftsinhaber, als Unternehmer ein Plus. Und insofern ja hast du wahrscheinlich dort auch alles richtig gemacht. Du bist Elektro-Plus-Fachhändler, das heißt nicht ganz allein. Es gibt noch da eine unterstützende Organisation dahinter was verbirgt sich überhaupt hinter ElektroPlus-Fachhändler und welche Vorteile für Händler, für dich selbst und für deine Kunden resultieren daraus? Die ElektroPlus-Geschichte,
2: das war auch so eine schöne Sache. So ein halbes Jahr, bevor wir in den Laden eingezogen sind, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie gehe ich die Sache an, gemeinsam mit einem Partner? Weil jetzt alleine auf beider Flur Geräte darzustellen und zu machen und eine Innenausrichtung, das ist schon sehr, sehr schwierig, weil es geht nur gemeinsam im dem Team. Und da hatte ein Mitbewerberkollege mich auch empfohlen. Dann kam der Außendienst von ElektroPlus zu uns. Und dann kam er ins Gespräch und hat gesagt, wir hätten Interesse. Wir haben gehört, wir machen jetzt Ladegeschäft und gucken uns das mal an. Und ja, so kamen wir zusammen. Wir sind jetzt im Moment um die 60 ElektroPlusler in Deutschland. Mich hat das halt bewegt, dass man ein Team ist, dass man sich austauschen kann und auch, dass der Einkauf in Verbindung mit der Industrie auch im Team gemacht wird, weil 60 Elektroplusler ist nochmal eine andere Geschichte, wenn die irgendwo anfragen, wie wenn jetzt eine Firma auf einem Punkt in irgendeinem Eck da dementsprechend anspricht. So, und dann war halt die nächste Geschichte, dass man einfach jemanden hat, das war auch jetzt durch die ganze Corona-Zeit, muss man echt Elektro Plus wirklich loben, weil wir haben dann auch immer über Teams alle drei, vier Wochen die Firmen mal in München, in Augsburg, in Bad Kreuznach, dass wir uns auch ausgetauscht haben. Oder wir hatten auch Ansprechpartner, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, dass man einfach so, wie machst du das? Heute ist bei uns der Laden zu. Wie ist das in Bayern? Wie ist das in Rheinland-Pfalz? Dass du einfach auch mal so einen Rückhalt hattest, dass du einfach jemand hast, für zu sprechen. Das ist auch diese Geschichte als
0: Team. Geht denn die Liebe dann unter euch Elektro-Plus-Fachhändlern so weit, dass ihr teilweise auch Produkte austauscht? Ich denke, bei euch ist ja die Lieferfähigkeit, gerade auch von weißer Ware, ist ja auch nicht ganz an euch vorbeigegangen. Wird dann da auch irgendwo auch mal untereinander, pass mal auf, ich habe gerade die Waschmaschine XY nicht da, aber der Kollege 60 Kilometer weiter, können Sie liefern oder hat man da schon das eigene Lager? Oder wie funktioniert sowas?
2: Wir haben unser eigenes Lager und mit den Lieferschwierigkeiten. So schlimm habe ich es ja seit 35 Jahren noch nicht gesehen. Verschiedene Hersteller, ein halbes Jahr Lieferzeiten. Das hat es ja in dem Sinne noch gar nicht gegeben. Man muss ja vorausbestellen, wir sind jetzt in der Zeit, wo diese Bestellungen vor drei, vier Monaten wo man dann jedes Monat bestellt hat, man hat nichts bekommen. Aber jetzt in der Zeit, sprich Oktober, November, Dezember, laufen die dann ins Lager hinein. Aber nichtsdestotrotz wird unter den Kollegen, wir sprechen untereinander und helfen uns untereinander aus. Ob es mit Geräten ist, ob es mit Vorschlägen zu tun hat, in Verbindung mit der ganzen Corona-Geschichte. Es wird untereinander offen gesprochen
0: und wir helfen uns. Ja, aber gerade die weiße Ware, die lebt ja von der direkten Lieferfähigkeit. Ich sage jetzt einfach mal beim Fernsehen, ja, da kann man sich zur Not mal mit dem Zweitgerät helfen. Aber gerade bei dieser Hardware-Waschmaschine, Trockner, gut, Geschirrspüler, naja, da könnte man es vielleicht noch so machen. Das heißt also, bei euch geht es dann auch, wenn im Lager, wenn im Laden, dann innerhalb von 24 Stunden mit aufstellen und abholen des Altgeräts.
2: Wenn die Materialien da sind, sage ich jetzt mal, werden die Leute schnellstmöglich bedient. Aber es ging ja nicht nur uns so. Allen anderen sind ja die Materialien genauso ausgegangen. Deswegen war für den Kunden ein bisschen alternativlos, im Sinne auch einmal die Pistole auf die Bus zu setzen. Wenn du heute nicht kommst, holen wir es woanders da. Diese Aussagen kamen natürlich auch, aber dann mit der Zeit haben sie es doch auch als Kunde verstanden, dass wir es nicht in irgendeiner Form extra machen durch Nachrichten, durch Radio, dass sie dann auch gesagt bekommen haben, es sind lieber Schwierigkeiten, dann hat man eventuell ein etwas höherwertigeres Gerät oder ein etwas abgespeckteres Gerät geholt. Es wurden nicht immer zu 100 Prozent dann die Wünsche erfüllt in dem Sinne, da wurde es halt dann dementsprechend gemacht, dass es einfach nur weitergeht.
0: Ja, Jürgen, jetzt würde ich nochmal vom Thema ein bisschen umswitchen auf die Elektroinstallation, was ja dein erstes und ich denke auch immer noch mindestens genauso kräftiges Standbein ist. Da bist du ja auch jemand, der auch im gehobenen Wohnbau unterwegs ist und auch der Begriff Smart Home dürfte dir nicht fremd sein. Heißt, dass du da auch viel oder weit über dem Standard bei der Elektroinstallation liegst? Smart Home, kein X andere innovativen Techniken einsetzt. Wie sieht da die Auslastung aus? Bist du mehr im Wohnbau oder mehr im Zweckbau unterwegs?
2: unterwegs? Nochmal zum Verhältnis vom Betrieb selber. So ungefähr 70, 75 Prozent ist Elektroinstallation. Die restliche 25 bis 30 Prozent ist halt Ladengeschäft. Aber unser Hauptes Kernumsatzgeschäft ist die Elektroinstallation. Und von der Elektroinstallation machen wir Gebäudesystemtechnik, KNX, wie besprochen, Photovoltaikanlagen, Alarmanlagen und Kameras. Und Industrie sind wir noch dementsprechend vertreten und halt auch Wohnbau. Und Wohnbau ist halt unser stärkstes Credo, die KNX-Geschichte. Dies kommt natürlich auch nur zustande, weil wir sehr gute und fleißige Mitarbeiter haben. Das Personal ist das höchste Gut für mich. Ohne sie könnten wir diese Sachen alles nicht realisieren.
0: Hast du da speziell irgendwo vielleicht mal eine interessante oder außergewöhnliche Anwendung? Ich denke jetzt mittlerweile gibt es den KNX seit über 30 Jahren. Früher hieß er ja EB. Ist er, denke ich, im Markt, insbesondere im Zweckbau angekommen, aber auch der gehobene Wohnbau wird auch schon öfter mit KNX-Funktionen ausgestattet. Habt ihr da so ein paar Projekte, wo man sagen kann, das sind ja interessante Anwendungen, habe ich so gar nicht auf dem Schirm? Weil ich denke, es geht da weit über Licht und Jalousie hinaus.
2: Ja, der KNX ist halt der große Vorteil. Man kann viele Gewerke zusammen verschmelzen. Ob es jetzt in Verbindung mit Rolladensteuerung ist. Mit der Rollladensteuerung geht man halt hinein ins Haus. Da könnte man KNX schon mal anfangen über diese Basis. Dann Beleuchtung. Es ist nicht immer jetzt wieder, sage ich mal, einfach das Licht an- und auszuschalten sondern mit der KNX-Geschichte und auch mit den LEDs, dass da der große Vorteil ist, auch die Dimmung über den KNX, über DALI, so mein Lieblingssteckenpferd, kann ich Beleuchtungssteuerungen zu 100% sauber abdecken, weil das alles mit derselben Sprache spricht, auch mit verschiedenen Herstellern. Und da ist ein großes Steckenpferd halt Beleuchtung DALI und KNX. Und ansonsten des Weiteren auch im Wohnbau, Klimaanlage, Heizung, Alarmanlage, das ist kann alles komplett verschmolzen werden, dass es alles eins ist und deswegen ist der KNX, wo ich jetzt seit 20 Jahren KNX mache, ist auch so ein bisschen wie mein Hobby.
0: Ja, in Rheinböllen erzählt man sich die Geschichte, dass der Jürgen Hammel vor seinem Ladengeschäft nie wieder Schnee schütten muss. Was hat das auf sich? Ist das eventuell auch KNX bedingt?
2: Ja, mit dem Schneeschiff ist so gekommen, ja, auch wir haben die Außenanlage gemacht und wir hatten so 14 Tage vorher noch ein kleines Bad installiert, haben dort eine Fußbodenerwärmung gemacht unter die Fliesen, so im Nachrüstbereich, wollten anfangen zu pflastern und haben gesagt, langsam, <lacht> langsam. Da habe ich abends noch eine E-Mail an Demi geschrieben. Demi hat sich dann einen Tag später gemeldet und gesagt, komme. Das sind natürlich auch Kosten, ist schon klar. Aber wenn man gepflastert ist, tut man nie mehr irgendwas nachrüsten. Und da habe ich mal gedacht, die Heizschlangen drunter zu machen und dementsprechend nachher dann aufzurüsten. Das war eine schöne Aktion. Und auch für den Unternehmer, wo mir bei der Außenanlage geholfen hat, die Spaziergänger, haben alle gefragt, was sind das für schwarze Kabelschlangen da in dem Sand? Also ich hatte viele Gespräche gehabt. Wie es damals wirklich so war, der erste Schnee, die Anlage ausprobiert, in Verbindung auch mit Devi steuerung und KNX, zusammenhängend mit Fühlern. Eine super, super Sache. Ich bin so
1: froh, dass wir das gemacht haben. Es sind schon ungewöhnliche Aspekte. Bei dir ist jedes zweite Objekt ein Smart-Home-Objekt. Du sorgst dafür, dass Rhein-Bölln eisfrei durch den Winter kommt. Wahrscheinlich noch nicht überall, aber ich denke, das hat Nachahmer gefunden. Was ich noch spannender finde, ist, Du vertreibst über dein Ladengeschäft Kaffeevollautomaten und bist gleichzeitig auch Kaffeehändler. Die Kombination, die gibt es schon mal. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich das. Es gibt sogar einen Elektroinstallateur, der eine eigene Rösterei betreibt und einen verzollten Keller hat. Aber dennoch auf die Idee zu kommen, Kaffee direkt zu vertreiben und auch das Kaffeevollautomatengeschäft mit zu integrieren, kommt ja nicht jeder, macht doch nicht jeder. Wie betreibst du dieses Geschäft? Mit welchem Erfolg? Mit welcher Leidenschaft?
2: Da ist die Spezialistin in der Kaffeebranche bei uns, meine Frau. Unser Hauptgeschäftspartner ist da die Firma Jura. Die Firma Jura hat auch verschiedene Kaffeesorten, die dumme auch damit vertreiben. Und sind dann auch in einem mondo eine Gemeinschaft in Deutschland, wo sie speziell für Kaffeemaschinen in Verbindung mit Kaffee verkaufen. Alles, was mit Kaffee zu tun hat, sind wir auch eine Gemeinschaft, um dieses zu vertreiben und uns untereinander auch zu helfen, zu machen Geschäftsgebiete, wie ist der Kaffee, wie kommt der Kaffee an, wie läuft das mit diesen Geräten. Und dann kommen immer die Leute im Nahröstbereich, Sprich, Filter, Reinigungstabletten, da wird Kaffee mitverkauft. Wir haben ja auch die Geräte bei uns im Laden angeschlossen, dass wirklich der Kunde verschiedene Röstsorten ausprobieren kann, aber ein Espresso trinkt. In Latte Macchiato oder in Flat White kann er ausprobieren, die verschiedenen Kaffeesorten dazu dementsprechend. Und dann kommt man auch besser
1: ins Gespräch zusammen und dann ist das Mensch zu Mensch einfacher zu verstehen im Laden. Das heißt, die testen bei dir die Technik und gleichzeitig auch den Kaffee. Dann hast du auch ein Folgegeschäft. Kaufen die dann regelmäßig bei dir auch den Kaffee oder gehen sie dann doch irgendwo ins Sonderangebot zum Supermarkt?
2: Nein, ich habe verschiedene Kunden wo definitiv unseren Kaffee alle drei, vier Wochen holen, ist im Folgegeschäft, weil sie auch geschmacklich damit zufrieden sind. Die Kaffeesorten bringe ich auch persönlich selber, ob jetzt im Laden oder zu Hause. Der Kaffee, wo mir persönlich gut schmeckt, der tue ich auch dementsprechend vertreiben. Man kann nur dieses auch verkaufen, egal ob jetzt der Kaffee, die Kaffeemaschine oder die KNX-Gebäudesystemtechnik, wenn man es auch selber mit
1: Herzblut hinten dran steht. Das passt so ein bisschen auch zu unserer Überschrift am Anfang. Für mich vor Ort vom Fach, das ist ja dein unternehmerisches Selbstverständnis auch. In einem Gespräch hattest du mir mal gesagt, dass sich in den letzten 10, 20 Jahren doch ein Wertewandel ereignet hat. Nicht gerade zum Positiven, das ist so ein bisschen deine Unternehmenskultur insgesamt, auch an Umgangskultur verloren gegangen. Vielleicht sagst du da ein bisschen, was sich da, sage ich mal, ärgert, bedrückt oder was du dir eigentlich wünschst. So die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre ist der Wandel der Zeit,
2: sage ich mal, einfach ziemlich weit, weit fortgeschritten. Oder die letzten zwei Jahre, die Dünnhäutigkeit unserer Menschen an sich. Da ist irgendwie die Wertschätzung und der Handschlag, einfach das Mitsammen, ist leider nicht mehr so, wie es halt mal vor 15 Jahren einfach mal war. Da hat auch immer noch ein Wort gegilt und dieses verläuft sich alles. Es ist ein bisschen mehr alles so Ellbogengesellschaft gegangen. Und was für mich das Wichtigste ist halt das Wort Wertschätzung. Das wird nicht mehr so angetan. Es soll immer alles schneller gehen, sofort da sein. Warum ist das nicht da? Und dieses Danke, das Guten Morgen. Es ist nicht immer alles nur das Verkaufen und das Geschäftliche und das Geld. Es gehört das Ganze dazu. Das Zusammen, Mitsamme. Das war auch abends mal, wenn etwas gearbeitet wurde oder es fertig ist, dass man einfach mal zusammen noch lacht drüber und einen Erfolg hat. Wenn man auf den Schalter drückt, die Lichter gehen, man kann alles stimme, die Rolladen gehen, die Wertschätzung, das ist schon irgendwo verloren gegangen. Und das finde ich halt persönlich halt auch schade. Vielleicht
0: einmal noch zurückgehend zum Fach, das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Ist das überhaupt eines für euch? Gibt es da dieses klassische Vorweihnachtsgeschäft bei der weißen Ware, wird die Waschmaschine vor Weihnachten gekauft, wird der Kaffeevollautomat unter den Christbaum gelegt oder ist das eher was für die braune Ware, für das Spielzeug oder kriegt ihr das auch mit? Kurzum, lohnt sich ein verkaufsoffener Sonntag vor Weihnachten auch bei euch?
2: Glaube ich nicht, weil die weiße Ware, ob die Waschmaschine oder die Spülmaschine oder ein Gefrierschrank, wenn die defekt sind, muss auch gleich gehandelt werden. Natürlich, wenn jetzt noch irgendwo jemand weiß, die Tochter, die zieht jetzt um im Januar, dann macht man gerade einen Gutschein. Aber wo unter einem Gästbaum was gelegt wird in der Form, gut, eine Kaffeemaschine. Das merkt man im Dezember dann schon. Aber sonst weiß Ware mäßig,
1: sage ich jetzt mal, so gut wie kaum. Bei Geschenken scheiden sich ja immer die Geister. Es gab ja früher immer so Schlips, Socken, Unterhose für den Herrn des Hauses. Und die Ehefrau bekommt den Staubsauger oder den Schnellkochtopf oder den Mixer. Gibt es das tatsächlich immer noch? Nee, was habe ich denn geschenkt? <lacht> nee, 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 das sind Vergangenheiten.
0: Ja, Jürgen, jetzt gleich noch die abschließende Frage. Das ist immer unsere Rubrik. Gibt es neben deiner intensiven Tätigkeit auf der Baustelle, im Geschäft, im Ladengeschäft, ich weiß ja, du programmierst auch kein X selber, das mit Leidenschaft und auch mit Inbrunst. Gibt es noch Zeit für Hobbys? Wenn ja, welche?
2: Wenn mal die Zeit es dementsprechend zulässt, fahre ich gern bei Mainz 05 nach Mainz in die Meva Arena und guck Fußball. So, Samstagsnachmittag, 15.30 Uhr, dann kann man zwei Stunden vorher eintreten in ins Stadion. Und das ist auch immer schön, dann triffst du auch viele Hundsrücker in dem Sinne. Das Stadion ist ja von uns 30 Minuten weg. Und dann triffst du auch andere Kollegen von allen Handwerken, ob Dachdecker bis Elektriker von mir oder sonst was. Und dann kannst du einfach mal beim Bierchen entspanne und guckst schön Fußball und hast einen schönen Samstagnachmittag in dem
1: Sinn. Ist eine schöne Sache. Super Stimmung immer drin. Ist echt angenehm. Ja, die Saison steht uns ja bevor. Insofern war das auch ein gutes Schlusswort. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Jürgen, bei dir. Vielen Dank, Georg. Wir sind damit am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.